0: Bueno, pues gracias a lo que llevamos de temporada con el podcast, creo que ya sé lo que quiero ver en mi primer viaje a Japón. Y qué comer también, claro. Pero ¿cómo me voy de unas ciudades a otras? ¿Tienes algún consejo, Laura?
1: Pues claro. En Japón el tren es el rey de los transportes públicos, así que para esos destinos básicos de un primer viaje, como Tokio, Kyoto y Osaka... Te recomiendo justamente eso, el tren.
0: Qué bien, me encantan los trenes, pero no será muy caro,
1: ¿no? <ríe> bueno, un poco, pero justo para eso tienes el JR Pass, un pase que te permite hacer viajes ilimitados por toda la red del JR. Y encima te permite subir hasta al Shinkansen, el tren bala.
0: Mira, con lo del Shinkansen ya me has convencido del todo.
1: Pues quédate, porque en este episodio de Japón a fondo te contamos todo lo que necesitas saber para usar y aprovechar al máximo el JR Pass.
0: Bienvenidos a Japón a fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de Japonismo,
0: patrocinado por Lexus Experience Amazing. Pues sí, este episodio de Japón a fondo va sobre el JR Pass, porque un primer viaje a Japón o incluso el segundo, el tercero o el, o el, cuarto, tercero,
1: el cuarto. Exacto,
0: no lo puedes plantear sin empezar a pensar si vas a necesitar este pase de trenes, ¿verdad? Que lo más probable es que si sí lo necesites.
1: Sí, el JR Pass, bueno, como hemos dicho en la entradilla, ¿no? Es un pase que te permite hacer viajes ilimitados por toda la red de JR. Luego uh, iremos hablando un poco más de esto, pero lo primero que sí que tenemos que decir es que solo lo pueden solicitar aquellas personas que visitan Japón por turismo, ¿vale? Que, sí, es decir, que en el pasaporte no tienen ningún tipo de visado, ni permiso de reentrada, ni nada, sino que tienen ese sello que nos ponen a los turistas de Temporary Visitor, ¿vale? De básicamente. Turista, ¿vale? Así que sí, que si tienes un visado de estudiante, un visado de trabajo, cualquier otro tipo de visado de residencia permanente en Japón, no puedes solicitar el DR.
0: Exacto. Y los japoneses tampoco, salvo que lleven más de 10 años viviendo en el extranjero.
1: Bueno, sí, porque el, el 1 de abril de 2017 ¿no? se, se cambió un poco la ley y se dijo que ningún japonés que residiera en el extranjero podía comprar el Jair pass. Y
0: hubo bastantes protestas.
1: Vamos, se armó la marimorena. Eso fue tremendo.
0: Para que luego digan que los japoneses no, no protestan.
1: Así que, bueno, también los japoneses que están ya viviendo en el extranjero durante un periodo muy largo de tiempo, se les considera como turistas, digamos, ¿no? A, y no pueden su... comprar. Exacto.
0: Exactamente. Pero bueno, eh, sabiendo que la mayor parte de los que nos escucháis, por no decir todos, lo vais a poder comprar, pues vamos a empezar a hablar un poco a fondo, porque suelen, suelen surgir muchas dudas con el pase este, ¿verdad? Mm. Es la duración, los precios, cómo se usa, dónde, etcétera, ¿no? Entonces nos vamos a centrar poco a poco para que lo tengáis todo súper clarito, ¿no? Y vamos primero, a empezar a hablando de un... los tipos, ¿no? Vale. Tipos de JR Pass y sus precios, que yo vale. creo que es algo básico.
1: Vale, pues primero tenemos que decir, justamente decías, la duración. Pues yo creo que es importante saber que hay tres duraciones diferentes, de 7, 14 o 21 días consecutivos. Y esto es importante. ¿eh? Eh, el JR Pass no funciona por horas. ¿eh? Aunque uses el pase a última hora del día, te contará cómo... E ese día como, como todo un día completo, ¿no? Aunque Exacto. solo lo hayas usado, pues no sé, a las 10 de la noche, por ejemplo, ¿no? Así que importante tener en cuenta esto, que son días consecutivos. Exacto,
0: no va por horas, que a veces alguna gente tiene la duda porque, por ejemplo, en Tokio hay pases de metro que sí que funcionan Exacto. por horas, ¿no? Entonces va, pues si tú has empezado a usarlo a las 6 de la tarde y lo tienes de 24 horas, pues te dura hasta las 6 de la tarde del día siguiente. El JR Pass no funciona así, son días naturales, es decir, si tienes uno de siete días y, por ejemplo, lo validas, llegas a Japón un lunes, pues te dura todo ese lunes y te dura hasta el domingo a la noche. Uh -huh. O sea, que no te dura días. hasta el lunes
1: siguiente. Sí, a veces si te lías, nosotros siempre decimos, cuenta con, con los dedos de la mano, ¿no? Y al final así lo tienes Eso muy es. claro. En plan, pues lunes, martes, miércoles, jueves y así nos queda todos claro. Luego hay dos tipos. Tenemos el green, el green pass, ¿eh? que sería como el preferente o el, un poco el business. La clase business de sí. tren, sí. Eh, y luego tendríamos el normal, que sería como la clase turista. Yo creo que el normal es el que la gran mayoría compramos y usamos, es. porque el green al final es bastante más caro. Vale, sí, eh, son trenes... Bueno, la parte de, de esos coches son, es, son mucho más cómodos, ¿no? Sí, pero, pero no, no, se, no hace falta en no general compensa.
0: pagar el extra que supone un JR Pass de clase green con respecto al normal para las ventajas que ofrece. Así que no os gastéis dinero de más, no. es la recomendación de japonismo. Exacto. Y bueno, de todas maneras, es que claro, no os gastéis dinero de más porque el precio normal ya es caro. O sea, eh, va, el precio va cambiando, lo suelen actualizar cada abril más o menos, cuando cambia el año fiscal, pero el de siete días, para que os hagáis una idea ya cuesta 29.650 yenes, es decir, es un, es un dinero considerable.
1: Exacto, de 14 días está en 47.250 y el de 21 días está en 60.450 yenes.
0: Que es carísimo, pero al mismo tiempo también, depende de cómo planifiques el viaje, pues sale bastante a cuenta y esto lo vamos a hablar Ahora a continuación. Bien. De Una todas cosa. maneras...
1: Ah, perdona, antes quería comentar que si viajáis con niños... Sí, eso es lo que iba a decir. Ah, justo. Mira, decís, fíjate. Pues, venga, te dejo, te dejo no, que no, lo hagas no. tú. Bueno, pues si viajáis con niñas es importante saber que existe un pase para niños. Primero de todo, eh, los niños entre 0 y 5 años no necesitan ni pase ni billete. Vale, entonces. Claro, pero no tienen
0: derecho a asiento. Eh,
1: exacto. O sea, lo cual... tienen que
0: viajar encima de vosotros.
1: Exacto, es un poco problemático a veces cuando el niño ya tiene cinco años... Porque es que a veces. Se mueve un montón. Sí, si quiere su espacio, ¿no? Yo recuerdo viajar con Eric a veces y era te robaba el, el asiento, ¿no? Y se quedaba A veces él. Lo,
0: nos mirábamos y era como madre mía, qué ganas de, de pagar su JRPAS, <ríe> De pagar ¿no? el
1: asiento, ¿no? <ríe> luego de 6 a 11 años eh, ya tienes ya tienes que pagar tarifa, ya los niños tienen su propio asiento, tienen que pagar tarifa, con lo cual podemos comprar el JR Pass de niños, que más o menos... Cuesta la mitad. Sí. Eh, en, en todos los transportes en general, los billetes Exacto. para niños siempre son la mitad del billete adulto. En el JR Pass sucede lo mismo. Y luego, si... Eh, tiene 12 ¿no? o más años, pues ya tiene que pagar el Gear Pass como adulto.
0: Esto es un poco al revés no de lo que pasaba antes, porque hemos dicho que cuando viajábamos con Eric, que tenía cinco años y pico, <risa> estábamos deseando pagar el Gear Pass de niño, porque dices, vale, hay que pagar Así un poco más, pero asiento. es la mitad, pero tiene ese asiento. Pero ahora, claro, Eric, nuestro hijo está a punto de hacer 12 años, con lo cual la siguiente vez que vayamos a Japón va a tener que pagar como adulto y es como, pero si es que es igual de grande que hace cinco meses, déjame seguir pagando la mitad.
1: Además que, que como hemos estado dos años sin viajar a Japón, esos dos años que podría que haber devolver. usado el Gear Pass todavía de niños, nos lo tienen que compensar de alguna manera. Pero bueno, es eso, ¿no? A partir de, de años ya sí o sí tiene que pagar como adulto, ¿vale? Eso se, se va a notar ¿eh? en el presupuesto. Eso se va
0: a notar en el presupuesto, eh... ya te digo que sí. Pero bueno, ¿dónde, ya sabemos cuánto cuesta las clases, los niños, las edades y entonces ¿dónde se compra, Laura?
1: Vale, bueno, pues por ejemplo en japonismo, ¿no? Lo puedes comprar. Ah, ¡Hombre, mira
0: qué bien! O sea, me ha gustado esta cuña publicitaria y no estaba planificada. ¿eh? O sea, no, 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 no. Os estaba lo podéis hablado. creer que no.
1: Eh, bueno, a ver, desde... Normalmente el JRPAS hay que comprarlo fuera de Japón. Eso es. ¿no? Eh, como es solo para turistas, se entiende que solo se puede comprar fuera de Japón, se puede comprar fácilmente online, por ejemplo, desde japonismo, que además, si lo compráis desde japonismo, pues a vosotros nos cuesta más caro y nosotros pues, ganamos uh, un poquito de dinero para mantener la web y todos estos proyectos que tenemos Está bien vida. que
0: digas esto de que si lo compras desde japonismo, a vosotros nos cuesta más caro, porque uh -huh. desde el 8 de marzo de 2017... JR eh, hizo un proyecto piloto que al final se ha seguido extendiendo y sigue todavía en la actualidad para vender el JR Pass también en Japón. Es decir, pensando en esos viajeros que van despistados, que no lo han comprado con antelación, llegan a Japón y dicen, ¡Ostras! ahí va la leche, tengo que comprar un, <risa> un JR Pass porque me sale más a cuenta. Y claro, pues dicen, vale, se te ha olvidado, pero te vamos a cobrar 4.000 yenes más en el de 7 días.
1: Sí, a ver. O sea, que, que es,
0: es, es considerable. A mí me parece bien que se pueda caro.
1: comprar eh, también una vez estés en Japón, porque se pueden dar casos ¿no? de gente que a lo mejor organiza el viaje eh, de manera muy rápida ¿no? y no ha tenido tiempo de mirar esto, lo que sea. O Pero personas
0: no. que van mucho tiempo a Japón, ¿no? Y entonces compran un JR Pass para que cubre a lo mejor una parte de su viaje Y luego nada se dan más, cuenta de y luego que quieren dicen, más, ¿no? Bueno, ¿qué hago con el resto del viaje? ¿Compro JR mm. Pass o no? Sí. Pues ya lo decido una vez que esté allí.
1: Pero claro, eso que sea un poquito más caro, a ver, es que ya el JR Pass ya es mucho dinero de golpe, que ya luego eso hablaremos es. más de ello, ¿no? De que realmente le puede sacar mucho provecho, pero es mucho dinero que sueltas de golpe y si encima es más caro al comprarlo a Japón, pues eso, apuntaros siempre, siempre, revisar si tenéis que comprar el JR Pass o no para, en todo caso, comprarlo antes del viaje y así pues no sale tan tan caro. Y de hecho, yo creo que podríamos hablar justamente de esto, ¿no? De si merece la pena comprar el JR Pass, que, que es una de las preguntas favoritas.
0: Y tan favoritas, Laura. O sea, nos lo han preguntado algo así como 200 millones de veces. Fijaos si es tan favorita esta pregunta que hemos escrito un artículo <risa> sí. en japonismo. Solo simplemente de esto, ¿eh? para responder a esta pregunta, dando un montón de ejemplos de planificaciones de viaje diferentes, con trayectos muy distintos, pues para un lado, para el otro, más largos, más cortos, para ayudaros a calcular si realmente merece la pena, ¿no? Pero bueno, hay algunas eso... cosas que se pueden decir básicas.
1: Sí, es que es lo que iba a decir, que realmente es una pregunta con una respuesta bastante sencilla, así a modo general, porque sí. realmente, en la gran mayoría de casos os va a merecer la pena comprar el eh, Ciudad es. ¿no? porque si te fijas en el precio del pase de una semana, más o menos sale al precio parecido de lo que te costaría pues el, el billete de Shinkansen de ida y vuelta, ¿no? con asiento reservado entre Tokio y Osaka, que es, es un desplazamiento que es bastante común, es bastante normal en muchos Tokio, viajes. Un Tokio-Osaka de ida
0: y vuelta es muy común, pero como hay veces que cada vez más, ¿no? Hay viajeros que entran por Tokio, por ejemplo, Cierto. y salen por Osaka, mm. a lo mejor solo usan el Shinkansen en un único sentido. Mm. Y entonces el precio es más o menos la mitad de lo que sería el JR Pass. Entonces lo que hay que calcular es si esa otra mitad del precio ¿no? lo cubres con el resto de desplazamientos que tienes pensado hacer en tu viaje.
1: Exacto. Así que lo mejor que podéis hacer es siempre escribir todos los trayectos que vais a hacer en, durante vuestro viaje... Y podéis mirar, por ejemplo, en Hiperdia, os damos... Uh...
0: En japonismo también hay un artículo sobre cómo usar Hiperdia. Sí,
1: exactamente. Y ahí podéis ver las tarifas, ¿no? el precio de cada trayecto, de cada desplazamiento. Lo sumáis y podéis ver, lo comparáis con el precio total del JR Pass y ahí veis si os sale a cuenta o no. Aunque también he de decir que no todo es el precio. No, no, no
0: por supuesto que no, porque el uso del JR Pass... Eh, te da una comodidad brutal, ¿no? Porque ya no solo. Bueno, ahora hablaremos un poco de asientos reservados, y no, pero el hecho de tener el, el JR Pass significa que puedes subirte a cualquier tren de mm. JR cuando quieras, a la hora que quieras, eh, de la manera que quieras, ¿no? Entonces, esa comodidad mental de saber que puedes entrar en las estaciones. Que estás ¿no?
1: cubierto, ¿no?
0: Claro, es que estás totalmente cubierto. Y a veces eso también eh, cuando estás en un país, además como Japón, ¿no? que se siente tan diferente, que miras para todos los lados porque todo te sorprende, ¿no? Lo que no quieres <risa> es tener una fuente de estrés, ¿no? Como el... ¿Ahora qué, qué, tren, a qué tren subo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Tengo suficiente dinero aquí? Mm.
1: Además, es eso, tener la flexibilidad. A veces Hombre, nos ha claro. pasado a nosotros de tener una planificación y en los últimos días estar un poco más cansados y a lo mejor nos apetecía hacer una excursión diferente. Eso es. Eh, o también nos ha pasado algunas veces de tener algunas excursiones planificadas, pero por el tiempo, por... Eh, el clima, ¿no? Pues querer cambiar ya hemos de plan. El eh, plan, mira, no se ve el monte Fuji, pues no nos vamos a ir a aguchico por ejemplo. ¿Y eso nos pasó. Pues venga, pues nos vamos a Yamagata, por, por poneros un ejemplo, ¿no?
0: También pensamos Yamagata, el ejemplo que dice Laura, precisamente porque ese día era el último día de validez de nuestro j Pass, y es como vamos a sacarle partido yendo a un sitio... <risa> el lugar
1: más lejano, ¿no? Exacto,
0: que esté lo más lejano posible dentro de que se pueda ver en el día, ¿no? Porque evidentemente nos podríamos haber ido, estábamos en Tokio, nos a podríamos Hokkaido. haber ido a, jo, a Hokkaido, o, a -o. o nos, nos podríamos haber ido a Kagoshima, pero hubiéramos tardado demasiado. Claro. Entonces, es, mira, pues Yamagata nos da tiempo a ver un poquito eh, Yamagata y un poquito Yamadera, y volvernos en el día a, a Tokio. Sí,
1: eso fue divertido, la verdad. Fue una manera de decir, bueno, vamos a exprimir el pase al máximo. O sea, hemos pagado mucho dinero, pero vamos, le vamos a sacar todo el rendimiento posible. Pero
0: por eso, pensad que al final los precios de los trenes en Japón son dependen. Muy caros. son muy caros, eso de primeras, pero luego dependen de la distancia. Entonces, uh -huh. cuanto más lejos vayáis a ir, más caro os va a salir y quizás más a cuenta os salga el JR Pass. Pero además también... Más caro es cuanto más rápido sea el tren, ¿no? El Shinkansen es lo más caro que hay, luego los límites Express, que ya van también con asiento reservado muchos de los city, de los coches, luego ya estarían los Rapid, los trenes locales, etcétera Entonces, si vais a viajar, por ejemplo, pues no sé, de Tokio a algún barrio del Extra Radio, pero que vais con un tren local... Pues seguramente ese tren no salga la pena, no merezca la pena el j
1: Pass. Exacto, porque el, el billete será poquito, pues relativamente ser, no sé, poquito. Pueden o 500 yenes, Exacto. va a depender un poco. O incluso ¿no? aunque
0: te vayas un poco lejos, ¿no? A lo mejor pagas 1.500 yenes, sí. pero dices, es que no me sale a cuenta. Sí,
1: porque fijaros que, por ejemplo, el trayecto entre Tokio y Shin-Osaka, eh, la estación de Shinkansen de Osaka en Shinkansen, ya cuesta 14.400 yenes por trayecto, ¿eh? Ese único Exacto. trayecto son. 14.400 yenes. Eh, si hacéis unida y vuelta, 28.800 yenes. Ya casi casi estamos ahí con el, sí, sí, el precio casi, del casi. JR Pass de 7 días. Por eso os digo que el Shinkansen es muy caro. Luego los, los otros trenes también hay, hay trenes, los Limited Express son bastante caros. no Así que hay que tener eso en cuenta ¿no? a la hora de, de, de organizar también el viaje y ver si nos merece la pena el, el JR Pass o no.
0: Exacto. De todas maneras, hemos dicho antes ¿no? que el JR Pass se compraba antes de viajar a Japón, ¿no? ¿Cierto? Que se puede comprar en Japón en casos de, bueno, de despiste, yo diría, pero que sobre todo se compra antes. Pero lo curioso no es que no te lo entregan hasta que no llegas a Japón.
1: Exacto, lo que recibes una, cuando, cuando tú compras el JR Pass desde fuera de Japón, recibes una orden de, de intercambio, se llama. ¿eh? En, en esta orden de intercambio básicamente es como una prueba de que has comprado el llegar Pass y luego necesitas... Cambiar esa orden de intercambio por lo que es el Pass real. vale. Eso Entonces, para conseguir esa orden de intercambio, me cuesta decir esta cuesta palabra, decir no sé por qué ¿eh? me pasa esto. Eh, importante, cuando lo vayáis a comprar, escribir tu nombre completo tal y como aparece en el pasaporte.
0: Eso es, porque ¿vale? luego en la oficina en la que os cambien esa orden por el Pass propiamente dicho, van a comprobar vuestro nombre en el pasaporte si coincide con el de la orden de intercambio.
1: Exacto, a ver si os habéis dejado el segundo nombre o alguna cosa así, normalmente no hay problema, pero podríais tener problemas porque ellos lo que hacen es mirar el nombre de la orden de Exacto. intercambio y si coincide, mirar el nombre del pasaporte. Por letra. Exactamente, no, en eso son muy japoneses también y se Uy, fijan muchísimo, ves. ¿no? Así que atención a la hora de, de cumplimentar un poco el formulario para comprar el JR Pass, ¿vale? Pero Luis, um, en el, el año pasado creo que se inició sí. el tema de la compra sí, de todas online, maneras,
0: ¿no? Antes de hablar de la compra ah, online, yo ver, quería decir ¿no? que la orden de intercambio tiene una caducidad de tres ah, meses. Ah, muy
1: importante. Perdón, claro. se me había olvidado completamente. Porque,
0: y, y esto es importante por un motivo. ¿no? Hay veces, no sé cómo seréis vosotros los que nos estáis escuchando, nosotros nos gusta planificar los viajes con cierta antelación, más que nada porque empezar a planificar un viaje es empezar a disfrutarlo, ¿no? Casi. Entonces, claro, en el momento en el que tenemos claro que vamos a ir a Japón, empezamos a pensar, pues mira, vamos a ir a esta ciudad, vamos a ver no sé qué, vamos a ver no sé cuántos, y ahí es muy tentador decir, pues voy a dejar resuelto todas las cosas que pueda, y el JR Pass es una de ellas, pero Exacto. el JR Pass no podéis comprarlo, la orden de intercambio, recordad, si no estáis en el periodo de tres meses antes de que lleguéis a Japón.
1: Es decir, si todavía faltan cuatro meses para vuestro viaje, no podéis no comprarlo compráis. porque la orden de intercambio va a caducar. Exacto, Cuando y vais ya lleguéis a, a, a Japón, Japón,
0: vais a entregar la orden de intercambio y, estará caducada. y os van a decir, um, pues no, nos podemos no dar vale. el JR Pass. Y os Exacto. vais a quedar con una cara que vais a tener que pagar el JR Pass al precio encima más caro, teniendo en cuenta que ya habéis pagado el...
1: Sí, solicitar el reembolso, en fin. En la gran mayoría de sitios controlan mucho esto, te, te, justamente te preguntan cuándo es la fecha de tu viaje para comprobar que estás dentro de esos tres meses de validez de la orden de intercambio. ¿no? Pero bueno, siempre de hecho, El es bueno proveedor que claro.
0: tenemos en japonismo no uh -huh. te, te lo marca. Eso Tienes es. que poner cuándo vas a viajar a Japón, cuándo llegas a Japón, y entonces te dice. Todavía no puedes comprar la orden de intercambio. Sí que tienes muchas
1: ganas, pero ya todavía saben, no exacto. puedes.
0: Tienes muchas ganas, pero no te precipites.
1: <ríe> exacto, así que tenedlo esto en cuenta, ¿eh? Los uh, tres meses, dentro de esos tres meses, lo podéis comprar. Pero bueno, te decía antes lo de que el año pasado iniciaron una compra online, ¿no? Un tema bastante nuevo para la compra del JR pass.
0: Sí, es algo que se llevaba hablando desde hacía algún tiempo y era la posibilidad de comprar el JR Pass online al propio grupo JR en lugar de comprarlo pues con proveedores como el que tenemos en japonés. son
1: proveedores oficiales. Son pero... proveedores
0: oficiales, exactamente. Uh -huh. Lo que pasa es que en este caso eh, tiene la ventaja de que cuando lo compras recibes una tarjeta sin contacto y puedes reservar asientos en la web donde compras ese JR Pass.
1: Ah, Bueno, eso de la tarjeta creo que es interesante comentarlo, ¿no? porque sí. llevamos muchos años quejándonos de la cartulina enorme, terrible, que no cabe en ningún bolsillo. Bueno, la han
0: mejorado, Laura. Hace años el Jair Pass era una cartulina, era un tríptico. Ahora solamente es un díptico.
1: <risa> bueno, sí, pero vamos, sigue siendo bastante grande. Es como, no sé, que un cuarto de folio, más o menos, ¿no? No tanto. Bueno, es muy grande. A mí me parece muy grande. No me cabe en ningún bolsillo. Eso Siempre sí. tengo que estar abriendo ahí. En fin, es tremendo. Es una cartulina que se te queda se te va arrugando evidentemente, porque la vas llevando en el bolso, la sacas, la quitas, ¿no? Es, es horrible. Uh -huh. Entonces, siempre llevábamos mucho tiempo diciendo, a ver, ¿cuándo lo cambian? Y nos dan un billete un poco más pequeñito o un poco más práctico, ¿no? Claro, la ventaja, nota. además,
0: de esta tarjeta sin contacto es que la podéis utilizar... Para pasar por las máquinas validadoras de billetes, ¿no? Pues como hacen los japoneses o como cuando lleváis una Suica, una Pasmo mm. para pasar, por ejemplo, por el metro o por la línea Yamanote o algo así, ¿no? Pero bueno, esto tiene algunas ventajas, pero lo que a lo mejor mucha gente no sabe es que también tiene algunos inconvenientes.
1: A ver, a ver, ¿cuáles son los inconvenientes? Bueno, asústame.
0: El primer inconveniente es que es más caro.
1: Ya vamos mal. O
0: sea, es decir. Lo estás comprando a través de una web donde supuestamente no hay intermediarios, mm. ¿no? no hay estos proveedores oficiales y te cobran pues unos 4.000 yenes más por el JR Pass de 7 días. Madre es decir, mía, te lo cobran. Al mismo precio que si lo estuvieras comprando en Japón. En Japón no. Mm. Con lo cual, para mí, incluso con el cambio de tarjeta sin contacto no con respecto a. que la se te merece la pena, ¿no? A mí, yo sigo prefiriendo la cartolina. La cartulina. ¿no? Porque esos 4.000 <risa> bienes ya cartulina. me lo gastaré yo en tapas <risa> o en las Sisa o damso. lo que sea. O en Abundance <risa> o, o. vaya usted a saber qué, ¿no? Pero luego, la, la propia página web, esto, esto a mí me, me explota en la cabeza, ¿no? La web donde se compra no siempre está disponible. O sea, porque, bueno. no, porque es una página web, pero tiene como unas horas de mantenimiento, Ay, ¿no? que son de las 4 de la mañana a las once y media de la noche, hora japonesa. Que, por ejemplo, para España sería de las 9 de la noche a las cuatro y media de la tarde, hora española.
1: A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿me estás diciendo que durante varias horas del día la página web, que debería ser algo... bueno. Todos, o sea, todos compramos online de manera habitual en nuestro día a día, ¿me estás diciendo que la página web en la que puedes comprar online el JR Pass, que es un pase para eh, personas que no son japonesas, que no viven en Japón, ¿me estás diciendo que tiene un horario? Sí. ¿Que está varias horas del día? ¿Está cerrada?
0: Sí. Y no solo está cerrada... Me acaba cerrada... de
1: cortocircuitar el cerebro, o sea, no lo entiendo.
0: Pero es que la hora no solamente está cerrada... Para la compra del Pass es que es en esta misma web donde se hacen las reservas de asientos. Venga, no. Con lo cual también tienes que tener en cuenta eso la disponibilidad de horarios para reservar tus, tus asientos.
1: Mira, pues sinceramente yo me sigo quedando con, con la cartulinita. Lo Además,
0: siento. hay otra cosa, ¿no? Que cuando se hace la reserva online, solo lo, hace, lo puedes hacer con un mes de antelación.
1: Vale. Es decir, o sea... ¿no? Si tú
0: dices quiero reservar un asiento, dices, bueno, claro, si no tienes este Pass nuevo. Con el normal, digamos, con el de toda la vida, mm. no tienes ninguna reserva de asiento hasta que, hasta no, llegas que no llegas a Japón. A Japón ¿no? sí. Con este nuevo, solo puede ser con un mes de antelación, ¿no? Con lo cual, un poco la planificación, de todas maneras, si la quieres hacer con mucha antelación, también es, una...
1: bueno, es a un ver... fastidio,
0: porque tienes que calcular, ¿no? Eh, vale, ya he planificado cosas, me tengo que acordar de que justo un mes antes tengo, tengo que... que
1: reservar, ¿no? Los, y claro, los asientos. no
0: puedes a lo mejor reservarlos todos de golpe a no ser que quede menos tiempo ya para tu viaje. Porque... Bueno, además
1: había un máximo, ¿no? Me parece, ahora no me acuerdo, pero me suena que, que había un, un máximo de reservas que te permitían hacer, además, ¿no? Sí. En cambio, con, con la cartulina. Sí, son
0: creo que unos 110, unas 110 reservas, que dicho sí, parece ah, bueno. mucho, pero son 110 reservas para todo el grupo. Es decir, si viajas, por ejemplo, en pareja, ¿no? Y tienes dos hijos que también utilizan JR Pass. Cada Cuéntale viaje que haces cuatro. son cuatro reservas, ¿no? Pero es que aunque las... Pero can... son
1: diferentes, debería contar cada una. Sí, pero está en una. la
0: misma compra, los has comprado en el mismo momento. Uh, no Entonces, Eso puede tan... ser
1: problemático. Entonces,
0: claro, esas 110, dices, mmm, ya no son tantas, ¿no? Sobre todo para un viaje, por ejemplo, planteate dos semanas, ¿no?, que estás viajando por muchos sitios, se te empieza a quedar un poco corto. Pero es que, además, aunque cambies de opinión y digas, uy, pues ahora no quiero este viaje, sino que voy a cancelar estos asientos y voy a seleccionar otros asientos en otro tren diferente da lo mismo porque esos 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 asientos que has seleccionado aunque los canceles no se te restan del 110 de ese, reserva, de ese número ¿no? de reservas, ¿no? Entonces, mm. al final para mí es un poco problemático porque hay demasiadas limitaciones, ¿no? entre el número de reservas, las fechas de antelación con las que puedes o no, los horarios a los que la web está, en los bueno, que la web está disponible, los disponible, ¿no? Y son al final lo que hablábamos antes, ¿no? El day es cómodo. Porque te quita estrés, ¿no? te permite usar los trenes sin mucha complicación. Sí, fin, pam, y tampoco
1: entrar y subir al claro, tren. Y, y ya esto está. para
0: mí te añade un extra de complicación que antes no había, que dices, pues no sé si lo quiero realmente.
1: Bueno, veremos de todas maneras cómo va evolucionando, porque evidentemente esta iniciativa ¿no? se, se empezó a desarrollar el año pasado, justamente cuando se inició la pandemia. Eh, Japón se cerró al Exacto, turismo internacional, con lo cual ah, no bueno, que, que hayan rodado nada. No, no,
0: no lo tienen muy rodado. Mm. También hay que decir que, incluso aunque se compre de esta manera, mm. tienes que presentar el pasaporte igual, porque para recoger el JR Pass, pues, aunque sea esa tarjetita sin contacto, que... tienen que verificar que tienes la posibilidad de tenerlo. no Es decir, que eres un visitante de turismo no con ese sello en tu pasaporte
1: que vale, te permite pues tenerlo. Que... Ya que comentas esto, ¿qué tal si comentamos un poco cómo se canjea el bueno, JR Pass claro. una vez estamos en Japón? ¿no? Es decir, hemos comprado esa orden de intercambio, ya sea online a través de japonismo, que os lo vamos a agradecer mucho, 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 mucho. Agradecer Aunque recibáis muchísimo. esa cartulina que no nos gusta mucho, pero bueno, un poco más barato que, que la otra, no tenéis esas horas de la web, la podéis comprar cuanto queráis. Así que bueno, hemos comprado, ¿no? Digamos, el, el JR Pass y, y ya llegamos a Japón finalmente, y iniciamos nuestro viaje. ¿Qué hacemos? ¿Cómo conseguimos el JR Pass? Porque ya has dicho que lo que recibíamos era la orden de Exacto.
0: intercambio. Bueno,
1: no hay manera pues de decir esta palabra. No mía. tienes
0: manera, ¿eh, Laura, madre mía. Bueno, lo que tenéis que hacer es ir a una, a una oficina de JR, que las encontráis, por ejemplo, en los aeropuertos de Narita y Haneda, en Tokio, en el de Kansai, que está en Osaka, y en otros aeropuertos principales del país, pero también en las principales estaciones de tren de JR, uh -huh. tenéis oficinas donde hacen este intercambio. No todas las oficinas lo hacen, pero las que sí veréis que pone JR Pass, ¿no? Y con una. una sí, señal. Sí,
1: suele estar en inglés, además, Exacto. indicado. Mm.
0: Así que en estas oficinas lo que hacéis, pues, presentáis el pasaporte para que comprueben el tipo de visado ¿no? que, que hay, que uh -huh. es de turista, eh, y entonces comprueban lo que hemos dicho antes, ¿no? Que el nombre que aparece en el pasaporte es el mismo que en la orden de intercambio. Eh, vosotros en la, esa cartulina que es el JARPAS os la van a dar ahí rellenáis vosotros vuestros datos no que es nombre, pas, número de pasaporte creo y
1: nacionalidad
0: nacionalidad sí. y entonces ellos lo comprueban todo, os ponen una cartulinita en ese pass lo plastifican eh, viene con un, el propio yerpas la cartulina, no viene con un papel transparente para pegarlo sobre la cartulina que pegan en la oficina y a partir de ese momento ya está hecho bueno se me olvida no tenéis que decir en qué fecha queréis activarlo
1: exacto eso es importante eh, creo que mucha gente a veces no entiende que cambiar no que conseguir tu cartulina del llegar pass no significa que se active el llegar pas en ese momento eso. es decir tú puedes ir bueno en algún momento tendrás que hacerlo no con tu orden de intercambio y tu pasaporte Vas y dices, bueno, quiero conseguir mi Pass. Pero ¿se puede, podéis decir que la fecha de activación de cuando empiece a contar esos 7, 14 21 días sea dentro de dos semanas, Mira, por ejemplo.
0: vamos a poner un ejemplo, ¿no? A ver. Imagina que llegáis al aeropuerto de Narita, ¿no? Normalmente, depende de la fecha, claro, pero si vais en temporada alta, la oficina de JR que hay en el aeropuerto de Narita, wow. donde se intercambian lo, estas órdenes, suele estar a tope de gente, ¿no? Y mm. dices, jo tengo muchas ganas de empezar mi viaje. Si me tengo que esperar, pues a veces hemos podido. Bueno, esperar una, una vez hora y media, nosotros ¿no?
1: esperamos una hora y media, era un verano cualquiera, ni, ni siquiera era así. Entonces no, no. dices,
0: si tengo que esperar una hora y media, es, es un rollo. Imaginaos que en ese viaje vosotros vais a empezar el, vuestro vuestro itinerario quedándoos en Tokio, ¿no? Vais mm. a estar, pues yo qué sé, cinco días, por ejemplo, pues mm. visitando la ciudad. Mm. Si ya habéis hecho lo que os hemos dicho antes de calcular si merece la pena el llegar paso o no seguramente sabréis que si os estáis quedando en Tokio y no vais a hacer demasiadas excursiones a sitios lejanos, en los cinco primeros días que estáis en Tokio, no os merece la pena el Yerpas. Entonces llegáis al aeropuerto de Marita, veis la cola que hay en la oficina de JR y pasáis de largo, os metéis en el tren que os lleva <risa> al centro de la ciudad y empezáis a disfrutar de la ciudad. Y cuando tengáis un momento no que paséis por una estación de JR por ejemplo, de las que hay en la línea Yamanote Shibuya, Shinjuku... Shinagawa
1: por ejemplo, está muy tranquilo siempre.
0: No lo sé, cualquiera de las de la línea Yamanote vais a la oficina de billetes y decís, quiero canjear mi J pass Y le decís, ¿y cuándo empieza? Pues mira, empieza dentro de cinco días o dentro de cuatro, ¿no? En el momento en el que lo hagáis, que es cuando vais a empezar a hacer los trayectos largos de vuestro viaje. Y así os evitáis esas esperas tan largas que a veces suele haber en los aeropuertos.
1: Eso es, es que mucha gente eh, llega a Narita, eh, digo Narita pero es lo más común, ¿no? o Haneda, o cualquier aeropuerto, y como que se va directo a canjear el JR Pass, aunque no lo necesite es para mismo ese mismo día. momento. Exacto. Porque sí, es evidente que si tú llegas a Narita y luego te vas de ahí, te vas a Kioto, ¿no? necesitarás Esos. tomar el Shinkansen, ahí sí que probablemente vas a querer activar el JR Pass. Totalmente. Si necesitas el JR Pass en ese momento, lo tienes que canjear ahí. Pero si no lo necesitáis en ese momento, no lo canjeéis en el aeropuerto porque suele estar muy lleno de gente y es una pérdida de tiempo brutal. Total. Así que, que nos quede claro que cambiar la orden de intercambio por el JR Pass. Hey,
0: esta vez lo has dicho bien. Lo he dicho o bien,
1: o un poquito. Cambiar la orden de intercambio por el JR Pass no significa activar el JR Pass automáticamente, sino que tú le dices la fecha en la que se va a activar el JR Pass. ¿no? Yo creo que eso, eso es importante. Bueno, aparte de, de esto, eh, a ver, Luis, venga, va, te voy a dejar que hables de trenes un poco más. Pues
0: ya, ya, ya es hora, ¿no?
1: Cuéntanos en qué medios de transporte podemos usar el JR Pass.
0: Bueno, pues el JR Pass como su. Ahora propio me vas a decir nombre, en aviones. Claro, como su propio nombre indica, <risa> JR, ¿no? Pues sirve para todos los trenes de las compañías que integran el grupo JR. ¿Vale? Es decir, pues desde el sur, ¿no? Pues eh, JR Kyushu. Hasta el norte, J.R. Hokkaido.
1: Vale, para los que no sepan absolutamente nada de trenes, el grupo J.R. no deja de ser una, una compañía Var ferroviaria. Vale. Bueno, son varias compañías ferroviarias... Exacto, que es están... el
0: resultado de la antigua compañía nacional de ferrocarriles que se privatizó y se dividió en varias empresas que son pues son regionales. No, Tienes una que se encarga de los trenes de Shikoku, otra de Kyushu, otra del oeste de Japón, otra del centro, otra uh -huh. del este luego la de Hokkaido y una más que esta no la vais a utilizar porque es la de transporte de mercancías
1: vale, entonces... pero luego en
0: Japón y eso, hay muchísimas ah, otras compañías de trenes, pues Seibu, eh, Tobu eh, Meitetsu, Kintetsu, etcétera que todas esas no son del grupo JR y en esas no podéis utilizar el JR Pass.
1: Vale, o sea, solo en esas líneas o esos trenes no que lleven ese JR delante, ¿no? Exacto. Ahí tenemos claro. ¿no?
0: A veces también incluso algunos autobuses, uh -huh. pero no de los que van entre ciudades, ¿no? Por las autopistas, sino sí. autobuses locales en algunas ciudades.
1: Hay muy poquitos, pero por ejemplo en Hiroshima, sé que hay Exacto. uno bastante práctico. En Kioto hay alguna línea pero tiene una frecuencia de paso bastante limitada. Exacto. Lo tenéis en la web. En la web sí que hay información de los autobuses de JR que podemos usar con el JR Exacto. Pan,
0: ¿no? Y después, pues bueno, el JR Pass también se puede, se puede usar en un ferry, que además es un ferry muy utilizado por los turistas y del que hablamos en el episodio anterior de Japón a
1: fondo. Exacto, el ferry a Miyajima, la isla de Miyajima, esa isla famosa por su gran tori ¿no? del santuario Exacto. de Tsukushima. Es el único ferry de JR que podemos usar con el JR Pass, así que oye, pues hay que, aprovecharlo. hay que aprovecharlo. ¿Y en el metro, Luis?
0: Ay, Dios mío, esta es la pregunta también típica. El JR Pass no se puede usar en ningún metro. Es verdad que mucha gente se confunde porque mm. algunas líneas internas, por ejemplo en Tokio, no, como mm. la línea Yamanote, son como trenes de cercanías, ¿no? que llamaríamos aquí en España, pero se pueden confundir... Con, con, con líneas de metro, sobre todo porque a veces hay estaciones donde tienes un andén que es el metro y el andén de al lado es un tren de llegar, ¿no? Y dices, pero si son del mismo tamaño, están en la misma estación, etc. Ya está,
1: porque la Yamanote, por ejemplo, es que no sale de Tokio ni siquiera. No, claro. O sea, da vueltas, ¿no? da vueltas así, así circular dentro de la ciudad de Tokio. Entonces, claro, mucha gente si no sabe más allá... Piensa que es una línea de metro, ¿no? Pues, Exacto, bueno, pero ninguna línea de metro. Sea, pero... En ninguna
0: ciudad de Japón, mm. ¿no? En Tokio, por ejemplo, hay dos: es Tokio Metro y Toei. No se pueden usar con el JR Pass, el metro de Kioto tampoco, en Osaka también hay metro tampoco, vale. hay metro en Nagoya tampoco, en Fukuoka tampoco. Es decir, ningún metro se puede usar con JR Pass.
1: Vale. Solamente
0: mm. líneas que lleven el nombre JR.
1: Vale. Y los Shinkansen, porque hemos visto que el Shinkansen era muy caro. Los Shinkansen se pueden usar con el JR-Pass, entonces. Claro,
0: hombre, el Shinkansen. Eso, eso es una de las grandes ventajas del JR-Pass es que se puede usar con el Shinkansen, otro embala, pero.
1: Ay, que claro, hay un pero. Es que A ver. siempre
0: hay peros, ¿no? Eh, hay muchas líneas de Shinkansen. Y en una de ellas, por ejemplo, la Tokaido, que es la uh -huh. que une Tokio con Osaka, hay tres servicios diferentes en función del número de paradas que hacen. Vale. Entonces, el servicio Nosomi, que es el que menos paradas hace...
1: Es decir, el más rápido.
0: Que es el que tarda menos en llegar. Uh -huh. No diría el más rápido porque va a la misma velocidad que el resto, sino el que bueno, tarda en el menos. el que
1: tardas menos en llegar Eso. a tu destino.
0: Ese no se puede usar con el J. Airbus. Vaya, hombre. Y luego, pues hay otro servicio, el Misujo que circula desde Kagoshima hasta Hakata y luego hasta Osaka, uh -huh. es decir, las líneas Kyushu y las líneas Sanyo, vale. ese tampoco se puede usar con el JR Todos los demás servicios de todas las demás líneas uh -huh. sí que se pueden usar con el JR
1: Vale, es decir, que Nozomi y Mizuho Bien. No se pueden usar con el JRPAS. El resto, en principio, sí se pueden Exacto. usar con el JRPAS.
0: Y bueno, sab sabemos, ¿no? Por muchos de nuestros <risa> eh, amigos y seguidores, ¿no? De nuestra <risa> comunidad de Discord que muchos de ellos se han confundido y se han subido a un Osomi con el JR pass y claro cuando les han pedido el billete pues el revisor no les ha dicho no veréis es que no podéis no y les ha indicado dónde tenían que ir y se han bajado en la siguiente estación para claro, esperar pero en tren el que si pudieran ¿no?
1: claro en el si sí, si sí, realmente eh, tienen menos paradas no la siguiente estación eh, puede estar bastante lejos no bueno claro <ríe> sinceramente sí, eh, vale pues y oye, también, por ejemplo, los trenes Todo. desde el aeropuerto, desde los aeropuertos sí, a claro. Tokio… Sí, claro, por ejemplo,
0: en el aeropuerto de Tokio, ¿no? en Narita, sí. hay dos trenes que os llevan al centro de la ciudad, pues uno de ellos, que es el Narita Express, sí que se puede usar con el Jarpass, porque es del grupo Yair. vale el otro no, porque es el, el otro es de Keisei, el Skyliner, ese no. De si estáis en el aeropuerto de Haneda, hmm. veréis que hay un monorail. Que además ah, entonces es, esto
1: no va a entrar en el JR Pass, claro.
0: Sí, porque aunque Anda. no es de JR, tienen acuerdo. Entonces oh. el monorail de Haneda se puede utilizar con el JR Pass. Y si vais al aeropuerto de Kansai, hmm. que está cerca de Kioto y de Osaka, tenéis también un par de trenes que conectan con Osaka y en algún caso con Kioto. Si subís al Haruka... Sí que se puede utilizar el, con el JR Pass porque de nuevo es del grupo JR. El ¿Bajé? otro, el Rapid, que es de Nankai, ese no. Porque como decíamos antes, no, Nankai es otra empresa ferroviaria que no es del grupo JR, con lo cual ese tren no se puede usar con este Pass.
1: Vale, pues ya lo tenemos claro, ya hemos cambiado nuestro, nuestra orden de intercambio, ya tenemos nuestra cartulinita fantástica y maravillosa.
0: Maravilloso.
1: ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo se usa el JR Pass?
0: Pues te acercas al, a la estación, al hmm. señor que está ahí en, en la entrada, y le dices, multipase, como en la peli del Quinto eh, Elemento. Eso
1: me ha gustado, exacto. Porque <ríe> yo creo que eso es lo primero que hay que tener eh, en cuenta. no Veréis en las estaciones en Japón, en la gran mayoría, las que son grandes, que todo son máquinas validadoras de billetes, de billetes, no, máquinas Eso automáticas es. las que se abren, digamos, te dejan pasar.
0: Bueno, están abiertas normalmente cuando bueno, te acercas. Si no se cierran. Exacto, si no acercas un billete válido <ríe> se te cierran en las narices.
1: Exacto, entonces claro, si tú miras tu cartulinita del llegar y miras eh, las máquinas estas, no, por por donde pasar, no verás ningún sitio en el que puedas acercar el JRPAS o puedas meter la cartulinita ni nada, ¿no? Así que siempre hay que pasar por donde está el... Como el jefe, jefe de, de estación, estación ¿no? ¿no? Sí, es como sí.
0: una oficina que está en un lateral de las máquinas validadoras de billete mm. y entonces pasáis por ahí, enseñáis el yerpas, dependiendo de la cantidad de gente que haya o de lo, no sé. De las ganas que tenga de trabajar, ¿no? Ese, ese personal o de, de la De lo estación,
1: confiado que sea. O de
0: lo confiado que sea, pues os mirará más o menos el JR mm. Pass, ¿no? Hay muchas veces que simplemente, con que vea que tenéis una cartulina en las manos que tiene forma de JR Pass, os dice, adelante, pasad. Y hay otras veces que sí que se fijan, ¿no? En Comprobar que la fecha, ¿no? Que, ¿no? La fecha que está marcada sigue estando Dentro en validez Dentro de la validez, Eso. claro,
1: claro, claro. Vale, y entonces, vale, he pasado las máquinas. Bueno, en este caso he pasado por por ahí al lado del jefe de estación, le he dicho multipase, le he enseñado el JR Pass, mi cartulina, entro dentro de la estación, ¿me puedo subir a cualquier tren entonces? Te
0: puedes subir a cualquier tren que tenga asientos no reservados, ¿no? Porque hay una ¿Vale? particularidad que muchos de los trenes que hay en Japón, sobre todo los trenes Express, Limited Express, que son más rápidos, y los Shinkansen, tienen coches con asientos reservados y coches con asientos no reservados. Si tú entras en la estación con tu yerpas, ¿Sí? te puedes subir a cualquier asiento no reservado de cualquier tren que los tenga sin ningún problema.
1: Exacto. En, veréis al subir en la estación que os marcarán que coches, eh, para los que no seáis ferroviarios como Luis, todo el mundo dice vagones, pero eso está mal dicho, son coches. Sí,
0: efectivamente. Y si
1: no, os va a regañar. Entonces, eh, vais a ver la lista de esos coches, ¿no? Os va a decir, pues el coche 5, el coche 6 y el coche 7 son con asientos con reserva. Entonces sabemos que ahí no podemos ir si no tenemos una reserva. ¿no? Y el resto de coches, pues el 1, el 2, el 3, son con asientos sin reserva. Entonces nos o sea, podemos subir libremente a uno libremente. de esos coches y pues sentarnos en el primer, asiento, en que el esté primer libre. asiento
0: que vemos. Esto, por ejemplo, puede estar bien en fechas de alta ocupación, ¿no? como por mm. ejemplo cuando hay festividades como el Obón, ¿no? que es a mediados de agosto, <risa> sí. porque hay tanta gente, tantos japoneses moviéndose por Japón que aunque vayáis a una oficina de billetes a reservar asiento con vuestro Jair Pass os van a decir pues es que no, es que no, no hay ni un solo asiento disponible, eso no significa que el tren que no podáis subir al tren lo único es que vais a tener que ir a la estación con un poquito de tiempo de antelación y hacer cola pues donde paran esos coches de asientos sin reserva pues para poder ocupar una de las plazas que nunca se reservan porque siempre se dejan disponibles pues eso no para necesidades de última hora
1: exacto eso nos eh, sucedió en Nagasaki me acuerdo exacto eh, creo que queríamos fuimos a reservar asiento ahora os lo contamos un poco más todo el tema de la reserva de asientos pero fuimos a reservar asiento como unos cinco días antes de nuestro viaje a Nagasaki, que era justo durante la festividad de Lobón, íbamos de hecho a ver uno de, uno de los, los festivales, festivales
0: más grandes de allí.
1: Exacto. Eh, y ya en la oficina nos dijo que absolutamente todos los trenes del día que nosotros queríamos marchar, eh, pues estaban completamente llenos, ¿no? lo que son los coches con reserva. Así que bueno, decidimos, vale, pues queremos subirnos a este tren a tal hora, fuimos como unos 45 minutos antes, Podríamos haber ido un poco más tarde, pero sí, bueno, exacto. fuimos con eso, con unos 45 minutos de antelación y nos pusimos a hacer cola para el tren que nosotros queríamos. Entonces, recuerdo que pasaron dos trenes, se fue subiendo la gente, nosotros nos mantuvimos en nuestro sitio de la cola y al final fuimos como de los segundos o de los terceros en subir ya a nuestro tren, ¿no? Y entramos en los coches sin reserva y nos sentamos, porque había todos los coches sin reserva estaban vacíos. Porque claro. Creo que el tren empezaba, empezaba justamente en, en Fukuoka, no estábamos, nosotros. estábamos en Hakata, si no sí. recuerdo mal. Eh, y entonces nos sentamos tranquilamente los tres y ya nos fuimos a Nagasaki a la hora prevista sin problema. no Es decir, que no penséis, si os dicen ¿no? es que ya no hay eh, asientos con reserva, no penséis que va todo el, el tren lleno, Exacto. sino que simplemente os implica hacer cola. no Para Esto conseguir. del asiento
0: sin reserva también es útil, por ejemplo... Porque, como decimos, no no todos los servicios del Shinkansen eh, de, entre Tokio y Osaka los podéis usar con el JR Pass. Entonces, imaginad que justo pasa un tren que sí podéis usar en, en cinco minutos ¿no? y estáis llegando a la estación y, de, y pensáis, madre mía, es que si paso por la oficina de billetes a reservar un asiento, voy, voy a tardar más de estos cinco minutos e igual pierdo el tren y jo, pues me compensa, ¿no? Subir a este tren porque lleva una, hora, un claro, mm. lleva una hora. Claro, lleva una hora que me viene bien, ¿no? Entonces, en ese caso, es mejor olvidaros de reservar asiento. Pasáis por la oficina de. ¿No? Por, por la zona de la estación donde tenéis que pasar con el JR Pass, ¿Multipase? enseñáis, multipase, y vais corriendo a la zona de coches eh, sin reserva de asiento, ¿no? Y entonces así no tardáis prácticamente nada en llegar al Andén y en subiros al tren.
1: Porque estamos hablando mucho de lo de la reserva de asientos, entonces. Hay que pagar. Yo creo que esa es una de las preguntas, ¿no? Claro, sí. Hay que pagar. Es importante para decirlo porque de hemos estado hablando Ahí mucho voy. rato,
0: ¿no? De coches sin reserva Exacto. y parece que llevar asiento reservado es un extra, ¿no? Es, no y es al contrario. Lo, una de las cosas buenas del JR Pass, aparte de esa flexibilidad, de esa, de esos viajes ilimitados, es que la reserva de asiento es gratis, cosa que en Japón se paga.
1: Ahí voy, ¿no? Es decir, si tú no tienes JR Pass, tu, tu tarifa es. Va a ser una suma ¿no? de, de diferentes suma, cosas, exacto. ¿no? Una de, una de ellas es la reserva, reserva de, asientos. de asientos. Cuesta también dinero esa reserva de asientos, y la pero reserva en de asientos, lo tiene incluido. Claro,
0: es muy cómoda porque, a no ser lo que hemos dicho antes, no que estéis en fechas muy complicadas de mucho turismo interno, el llevar una reserva de asientos significa que podéis llegar al andén tres minutos antes de que mm. llegue vuestro tren porque mm. siempre es todo muy puntual mm. no tenéis que esperar ninguna cola ni nada, llegáis a esos tres minutos antes os subís, os sentáis y listo, ¿no? No hay que esperar colas, no hay que llegar 45 minutos antes, como el ejemplo que decía Laura cuando queríamos ir a Nagasaki y encima sin pagar un extra, ¿no? Es, es que es una maravilla.
1: Claro, yo creo que es muy recomendable, ¿no? Si tienes el JR Pass, aprovechar que esa reserva de asientos, que normalmente es de pago, pues aprovechar que está incluida en el JR Pass y, oye, pues intentar reservar todos los desplazamientos que podáis, especialmente esos desplazamientos más largos y que ya tenemos. Los tenemos planificados, ¿no? Que pues, sabemos es. tal día me voy a ir a Fukuoka. Pues, oye, reserva asiento y así vas tranquilo. Pero con el nuevo Yard Pass este que lanzaron el año pasado, el moderno este, uh -huh. pero que no se puede comprar a ciertas horas del día en, en la web, también hemos, me has dicho antes que se podía hacer la reserva de asientos sí, online.
0: claro, pero es eso, ¿no? Hay un límite del número de reservas por grupo que puedes hacer online ¿Vale? y cuando lo superas pues tienes que ir a las oficinas igualmente vale. y te las van a reservar allí, con lo cual dices, pues vaya. Y solo se pueden reservar asientos hasta en tres trenes por itinerario. Que, a ver, en la mayoría de los casos puede bastar, ¿no? Porque a veces a lo mejor, yo que sé, un Tokio Osaka es solamente un Shinkansen, ¿no? Pero como queráis hacer algún desplazamiento largo que use un número de trenes grande, ¿no? cuatro sí, trenes ha pasado, distintos,
1: ¿nos ha pasado a, nosotros, vez a nosotros nos ha pasado alguna pues sí. vez, pues ya
0: no puedes, ¿no? Solamente tres trenes. Y entonces que...
1: tendrías que ir a la oficina también, ¿no?
0: Tendrías que ir a la ah, oficina. Con lo
1: cual no es tan, tan práctico. Y
0: tampoco te sirve para trenes que pasan por líneas que no son de J.R., que no es ah. que haya muchas, pero por ejemplo, si estáis en Nagoya y queréis ir a Shingu para hacer la peregrinación de Kumano Kodo, hay un tren de J.R., ¿no? Pues que os lleva directo, pero ese tren pasa por una, un Trocito ¿no? de, mm. del recorrido lo hace por líneas que no son de JR. Uh -huh. Entonces, si vosotros vais a una oficina de billetes, os, vais, os van a reservar el billete sin ningún problema y cuando estéis a bordo pagaréis ese extra de dinero al revisor, ¿no? Por el uso de esas vías que no son de JR. <risa> sí, que
1: eso es tremendo. Sí, también. es tremendo.
0: Pero si tenéis ese nuevo JR Pass eh, tan moderno y demás, no os va a dejar reservar ese ese viaje.
1: Vale, bueno, entonces yo creo que ahí todavía tienen que trabajar muchas cosas, ¿no? Sí. Pero a ver, entonces, ¿todos los coches tienen, eh, todos los trenes, perdón, tienen coches con reserva y sin reserva?
0: No todos, la mayoría sí, eh o sea, que los que nos estáis escuchando no os liéis mucho, en la mayoría de los casos vais a poder hacer esto que decimos, ¿no? De que si hay mucha ocupación o que si vais con prisa vais a poder subir a coches con asientos sin reserva, pero algunos trenes tienen todos sus asientos reservados. Oh. Con, con lo cual, aunque tengáis el JR Pass, no podéis subir así, porque sí, vais a tener que pasar primero por la oficina de billetes a conseguir una reserva de asiento que ya decimos que es gratuita. Vale. Algún ejemplo. A ver, El Narita Express. Hmm. En Narita Express todos los asientos son reservados.
1: Vale, Narita Express, para los que no lo sepáis... Es el uno de los trenes que podemos usar desde el aeropuerto de Narita a Tokio y viceversa.
0: Exacto. Luego, por ejemplo, en Shinkansen, ¿no? Pues los servicios Hayabusa y Hayate, ¿no? De las líneas Tohoku Shinkansen y Hokkaido Shinkansen uh -huh. tienen todos sus asientos reservados. Pero también, por ejemplo, el servicio Komachi de la línea Kita Shinkansen. O el servicio Kagayaki de la línea Hokuriku Shinkansen que va de Tokio a Kanazawa.
1: Vale, o sea que algunos servicios puntuales, ¿no? En algunas líneas de Shinkansen sí que tienen todos los coches con reserva, pero en la gran mayoría, en el resto de servicios, en la gran mayoría de casos, va a haber siempre algunos Exacto. coches. De todas maneras, no reserva. os preocupéis
0: si no os acordáis cuando estéis en Japón de esto, porque cuando estéis en la estación mm. veréis que hay pantallas de información, ¿no? Ah. Donde figura, pues, que. ¿Qué destinos sí, conecta la ese la pantalla tren, donde se ven los a qué horarios. Hora pasa, ¿no? <risas> en qué anden para, etcétera Y en esas pantallas también hay información de cuáles son los coches de asientos sin reserva. Entonces, es mirarlas y si no hay ninguno, pues dices, no hay coches de asientos sin reserva. Claro,
1: entonces ya te tienes que ir a la, a la, ir a la oficina. Midori no Madoguchi, que es la eso? oficina de, de reserva ¿no? y de, de compra de billetes. Y ahí pues simplemente le enseñáis a la persona le enseñáis vuestros Pass, le pedís que os haga la reserva del tren X y con un inglés básico bien, sí, si no, no si lo lleváis mucho. todo escrito, a veces una captura de pantalla de hiperdia del tren que queréis, vamos, es súper fácil y os sacan la reserva sin ningún tipo de problema. Entonces, Exacto. a ver, para recopilar así un poco, va, para ir terminando, porque llevamos un montón de tiempo. Llevamos rato, hablando, un montón Luis, de tiempo, sí. Eh, el JRPAS no se puede usar en el metro exacto
0: quedémonos con esto no vamos a hacer una recopilación de conceptos básicos venga jr pass para trenes de jr y venga. los metros no son de jr
1: eh, pero claro el jr pass es como parecido a la suica o la pasmo porque a ver yo me estoy planificando mi viaje a Japón he visto que mucha gente no que me recomendáis la suica o la pasmo que son como tarjetas sin contacto que van muy bien para Justamente tomar Exacto. el metro, ¿no? Subir al metro, no tener que preocuparte de pagar cada tarifa, Exacto,
0: cada billete. Pero la suite son tarjetas monedero, ¿no? Vale. Las recargas con dinero y cada vez que pasas por la máquina de validación de billetes, descuenta el precio del, del trayecto que haces. Vale. Por eso la pasas al entrar y al salir. Uh -huh. Y normalmente es al salir donde descuenta el, el dinero. Porque entonces calcula, calcula ¿no? ¿no? Trayecto, La distancia uh -huh. que, que el trayecto que has hecho. Vale. Sin embargo, el JR Pass no tiene nada que ver el JR Pass, es con ese pase, no tienes que pagar nada. Y o sea, oye, ya está prepagado, por así decirlo, todos los viajes.
1: Decías antes de grupos y tal, ¿el JR Pass lo podemos compartir así entre toda la familia o todo no, el grupo de amigos eso que también vamos? también es
0: una duda muy frecuente, pero no, el JR Pass es unipersonal, ¿no? Fijaos que lo que decíamos al principio, que tiene que el JR Pass lleva escrito el nombre tal como uh -huh. aparece en el pasaporte, con lo cual solo lo puede usar esa persona. Esa persona.
1: Uh -huh. Además, también recordad que los niños a partir de 6 años pagan el JR Pass infantil, que hasta es la mitad de 11. precio, hasta justamente los once. ¿no? A partir de los 12, cuando adultos. el niño ya tiene 12 años, se les considera adultos. Madre y mía. también, o, sí, es un problema esto. Y también eh, otra pregunta así frecuente o duda frecuente es el tema de los días consecutivos. Recordad que son. 7, 14 o 21 días consecutivos, que no van por horas. Días
0: naturales, uh -huh. exacto. No y que van no van por
1: horas, por horas ¿eh? Entonces, si tú empiezas un día, pues ese día ya te cuenta todo entero. Y al y una día recomendación siguiente, al día
0: siguiente. Que nosotros siempre hacemos es que reservéis todos los trayectos que vais a hacer de una sola vez. Es decir, eh, si vais a viajar eh, de Tokio a Osaka. Luego de Osaka os vais a ir a Hiroshima. Luego de Hiroshima vais a volver hacia Nagoya para ir a Takayama, ¿no? sabéis más o menos en qué días vais a hacer esos trayectos, pues os vais a una oficina de billetes y podéis conseguir todas las reservas de todos los trenes, no solo de Shinkansen, ¿eh? sino de trenes eh, expresos express, limitados, uh -huh. que son los que tienen reserva, los podéis conseguir todos en el mismo día, salvo que vayáis a alguna estación, por ejemplo, o alguna oficina de billetes como la del aeropuerto de Narita, que como hemos dicho antes, las oficinas que tienen eh, muchísima afluencia de gente te van a decir no, no, yo te doy la reserva para el Medita 3 y para el primer, los primeros trenes que vayas a utilizar este mismo
1: día. primer día. Mm.
0: Todo lo demás lo haces en otra oficina de billetes que no tenga tanta sí, gente.
1: al final, si la oficina está muy llena de gente, si tenéis que hacer mucha cola pues probablemente no les va a gustar que, que saquéis ahí una lista de, de 30 ¿no? trayectos. Entonces, lo que podéis hacer es ir dividiéndolo. ¿no? Y entonces dices, bueno, pues reservo los tres primeros trayectos y al día siguiente vas a otra oficina y reservas otros tres Exacto. y así. no Pero sí que es bueno ir haciendo todas esas reservas un poco con, con bastante antelación. Si ya tenemos los planes...
0: Sí, porque además pues, ya oye, tienes los billetes, entonces ya no tienes ya que desviarte no del turismo que estés haciendo para acercarte a la estación. Simplemente el día que tengas que subir al tren, pues vas a la estación, subes sin problemas, no y te vas a tu asiento, que lo tienes ya marcado, más fácil y y oye,
1: relacionado con esto, ¿qué haces si pierdes el tren para el que tenías una reserva de asiento? Tú has hecho bueno, esa reserva, claro. ten... pero pum, se te...
0: Nosotros lo que recomendamos siempre, bueno, es reservar otro, porque para eso las reservas de asiento son gratis con el JR Pass, pero cuando lo estéis reservando, pues contadle ¿no? a la persona que habéis perdido el tren de la reserva de asiento, ¿no? le enseñáis los billetes de... que tenéis para el tren anterior, porque de esa manera pueden liberar esa reserva uh -huh. y se puede utilizar... Pues eh, por otras personas, ¿no? Porque si no, ese asiento, pues va a quedar. Se queda bloqueado. Se queda bloqueado, ¿no? Y nadie más lo va a usar, y es un poco. Bueno, es un poco, ¿cómo diríamos, no? Un poco hospitalidad japonesa, pero al sí. revés, ¿no? De. De nosotros,
1: no, no motenashi
0: no ¿eh? que decíamos
1: <ríe> exacto, pero bueno, que no pasa nada no os van a poner una multa, ni os van a regañar
0: no, no, no ni no.
1: nada simplemente pues es mejor si es lo podéis es un perdéis, poco de
0: educación y de, exacto, ¿no? de, de civismo de... pensar
1: en el resto que al hmm. final esos asientos pues los puede usar otra persona ¿no? ya que tú no los has podido usar ¿Mm? eh, luego también importante recordar lo que decíamos al principio que no hace falta empezar a usar el JR pass el día que lo canjeas el día que cambias esa orden de intercambio por el, la cartulina, no por el pass La fecha la decides tú. Puede ser cuando tú quieras. Se se escribe en el pass en el momento de hacer esa, ese canje y ya está. Y ahí queda decidido para siempre.
0: Exactamente, ¿Mm? para, siempre. para siempre. Y bueno, eso. Lo último ya. Recordad que los servicios no son mi misujos del, del Shinkansen. No los podéis usar ni aunque paguéis un extra. Si los queréis usar porque... No sé, ¿pensáis que va mucho, vais a tardar mucho menos? Tenéis que pagar el precio entero.
1: Bueno, pero... A ver, Luis, es que si seguimos hablando del Gear Pass, no nos va a quedar tiempo para... ¡JAPONISMO MINI!
0: Cierto, cierto. Aunque este japonismo mini va a ser algo más cortito de lo normal, que ya nos hemos extendido mucho, Laura.
1: Pero a ver, yo sé que me has dicho antes que querías contarme algo del sumo, así que a ver, cuéntame.
0: Claro, porque acaba de terminar hace unos días el torneo de verano, el Natsubasho.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, pues ha sido interesante porque Teruno Fuji, que es un Oseki, que es el segundo rango más alto de, en el sumo, batió a otro Oseki, que se llama Takakeisho, en un combate de desempate. ¿Cómo oh. te quedas?
1: O oh, pues me quedo muerta.
0: Claro, es que Teruno Fuji, ¿no? <risa> Llegó. Eh, o sea, tuvo una. un. un conteo ¿Sí? de victorias derrotas, ¿no? que se hace siempre en esto ¿Sí? de sumo. 12-3. a 3. Llevaba una victoria de ventaja sobre Takakeisho, pero el último día, justo, combatía contra él y perdió el combate. Con vale. lo cual se quedaron los dos con 12-3, ¿no? De. de récord en este torneo. Entonces, claro, pues tuvieron que hacer un combate de desempate para ver cuál de los dos ganaba la Copa del Emperador. Entonces ganó Teruno Fuji y además ha sido curioso porque Teruno Fuji llevaba... Eh, este era su vuelta, este, este torneo era su vuelta al rango de Oseki. Porque uh -huh. había estado en rangos inferiores después de haber perdido el rango, ¿no? Por no haber tenido buenos resultados. Volvió a subir al rango de Oseki y ha ganado. Y claro, el hecho de haber ganado significa que si el próximo... Eh, torneo, el de julio, volviese a ganarlo, ¿Sí? serían dos torneos consecutivos ganándolos siendo el del rango de Oseki y eso podría suponer que se le considerase para ser Yokosuna.
1: Vale. Que bueno. es
0: el rango más alto ya del sumo y claro, sería pues otro Yokosuna más, ¿no? Pues y habrá que...
1: que ver qué sucede en julio, ¿no? En ese torneo de julio y a ver si... Pues lo vuelve a ganar Teruno Fuji y así. Además, ¿no? ha
0: sido curioso, ¿no? Porque en los últimos cuatro torneos, esta es la tercera vez en la que el título se decide entre los mismos dos luchadores, ¿no? O sea, se nota que últimamente, ¿no? Teruno Fuji y Takakeisho están en un estado de forma bastante, bastante interesante.
1: Pero bueno, vamos a dejar el sumo que ya nos hemos alargado muchísimo y todavía tenemos que re revisar un poco los comentarios ¿no? de nuestros oyentes.
0: Pero qué profesional,
1: ahora. <ríe> visto, porque hemos recibido muchos comentarios y mucho cariño de, de, bueno, de todos vosotros, ¿no? felicitándonos especialmente por el nuevo podcast, Japonesamente.
0: Exacto, ya sabéis que ahora publicamos Japón a fondo y Japonesamente, que es un podcast de Lexus producido por japonismo. Así que esto significa que al final tenéis podcast todas las semanas, que es algo que nos pedís hace tiempo.
1: Eso es. Eh, pues bien, a la gente le gustó mucho el podcast de Miyajima, pues que se Japón fue de Japón a fondo, a fondo de hace dos semanas. ¿eh? Y de hecho, por ejemplo, Bennett nos comentaba que él había hecho Himeji, Hiroshima y Miyajima todo en un día desde Qué Osaka. ¡Qué barbaridad! ¿Eh? Realmente no tenía más tiempo y prefería hacerlo así a quedarse con las ganas. Así que bueno, eso es al final un poco lo que decíamos ¿no? en este episodio de que cada uno tiene que ver de qué tiempo dispone, las prioridades, que quiere ver e intentar sacarle el máximo Totalmente. provecho, ¿no? Eh, y bueno, y Bene también nos decía Luis que estamos muy elegantes <risa> en el podcast y que está muy feliz, muy feliz perdón de que ahora sea semanal.
0: No, no me extraña, no me extraña. Sí, siempre
1: pedía que, que, que quería más podcast. ¿eh? <risa> Karma también nos comenta que dice que desbordamos buen rollo y que se alegra mucho de las buenas noticias. ¿eh? Muchas gracias, Karma. Y nos decía que el tema de Miyajima le había encantado que le había parecido que era como dar un paseo por allí. ¿no? Bueno,
0: eso era la, la intención, ¿no? Exacto.
1: Y ella, pues en su caso, también estuvo el día entero en Miyajima, hasta la puesta de sol, y comenta que les dio para mucho, aunque, eso sí, madrugón a tope. Hombre, claro. ¿no? Otra cosa que dijimos, que si solo ibas a Miyajima a excursión de día, para aprovechar al máximo...
0: Hay que madrugar.
1: Hay que madrugar. ¿eh? Avelina, otro de nuestros oyentes clásicos, ¿eh? nos ha felicitado por el nuevo podcast... Y dice que estará genial vernos y oírnos todas las semanas, ¿no? bueno Bueno, esperamos. Eso esperamos,
0: ¿no? Que no se cansen de nosotros. De momento parece que no.
1: Exacto, ¿no? Y ya que no podemos viajar ahora mismo, pues al menos viajamos a través de esos podcasts, ¿no? Y directos, post de la web, nos comenta Abelina ¿no? Y también eh, nos comentaba que le había parecido súper curioso el sufijo yaki, que habíamos ah, comentado verdad. justo en el podcast de Miyajima, ¿no? Eh, Avelina nos comentaba que, que a veces que con la de veces que hablamos de comida, <risa> ejem, sí, ¿eh? ¿ah? que ella no había caído en el, en el significado de ese yaki, ¿no? Y que a partir de ahora le será más fácil leer el menú. ¿no?
0: Mira qué bien. Pero bueno, también tenemos comentarios sobre el primer episodio de japonesamente, ¿no? Que trataba del tema del omotenashi o es? la hospitalidad japonesa. Y si no lo habéis escuchado todavía, correza a escucharlo en cuanto se acabe este.
1: Ahí está. Ah, por ejemplo, el chiquillo nos había dicho que le, le había gustado mucho y que le había quedado muy, muy claro eh, el tema, ¿no? El que significaba Genial. realmente omotenashi ¿no? Eh, y de nuevo, Abelina también, ¿no? Decía que lo explicamos todo de manera muy sencilla y muy interesante, aunque dice que se le había hecho muy cortito. Así que ya sabes, Luis, tenemos que hacer podcasts más largos bueno, todavía. ¿Qué tal este? <risa> este yo creo que va a quedar un poco largo. Exacto. ¿eh? Carmen um, también nos comentaba que había notado un cambio muy grande en nuestra manera de comunicar, que se nos notaba más relajados y que cada vez estábamos Esos son mejor.
0: los micros, ¿eh? Los micros nuevos.
1: <ríe> Ella dice que no todos son los micros. Y dice, cualquier día os pichan en la SER. Bueno, la verdad es que lo vamos repitiendo, ¿no? Yo creo que estamos mucho más cómodos haciendo el, el nos podcast. Gusta, nos gusta esto. Nos está gustando mucho este, este nuevo formato, ¿no? Esta nueva forma de comunicar. Y lo estamos disfrutando mucho, sinceramente. Así que me alegra que se note, ¿no? que se nos note también un poco más relajados también a la hora de, de hacer los podcasts. Y finalmente, Miguel, también le había parecido muy interesante el episodio de Lomotenashi, de este Japonesamente 1, y decía que se había sentido muy identificado en los ejemplos que habíamos dado, ¿no? especialmente que había pensado en sus viajes en Japón ¿no? y que no era consciente de todos esos detalles. Sí de algunos, pero que bueno. sí que cree pues que justamente alegro. contribuyeron a que su experiencia en Japón fuese mucho mejor. Y yo creo que justamente ese es el
0: Exacto. homotenashi,
1: ¿no? Exacto,
0: eso es. De todas maneras, bueno, esperemos que la semana que viene, que volvemos a tener episodio uh -huh. de, de Japonesamente, Japonesamente, que los comentarios sean igual de positivos. Aunque, Seguro. dejando un poco esto ya de lado, nos toca para finalizar ¿no? este episodio de Japón a fondo, hablar de la palabra japonesa de este episodio. ¿Y cuál hemos escogido, Laura?
1: Bueno, pues hemos escogido varias, ¿no? pero todas relacionadas con los trenes. Así que, Luis, vas a estar contento y feliz. Te van a <ríe> Si
0: hablamos de trenes, siempre estoy contento.
1: <ríe> a ver, la primera eh, es muy básica, está en todas partes y es la palabra eki, eki" ¿no? que significa estación. En Japón la ponen después de, del nombre, ¿no? así que es, si escucháis japonés o lo veis escrito, veréis Tokio Eki. Kyoto eki ¿no? o sea, La estación es de, de Tokio, estación ¿no? de Kioto. ¿vale? De
0: hecho, ¿no? eh, relacionado con esta palabra, no, habría que hablar también de Ekimae, que ah. lo veréis en muchos hoteles ¿no? uh -huh. o en muchos sitios o incluso en estaciones a veces, que básicamente lo que significa es enfrente de la estación. Uh -huh. El Eki es estación, el Mae es
1: delante, enfrente.
0: Delante, en ¿no? Entonces, cualquier sitio que lleves en el nombre lo que os va a indicar es que hay una estación justo al lado.
1: Exacto, que está muy cerquita, con lo cual cualquier hotel que lleve el Ekimae, fantástico, porque está muy cerca, ¿no? en teoría está como enfrente de la estación. ¿no? Y bueno, ya que hablábamos del JR pass en este episodio, yo creo que dos palabras que son muy interesantes serían jiyuseki y shiteiseki. Ahí va la leche. Son un poquito... Sí, eh a ver, apuntad, apuntad. Jiyuseki y shiteiseki. Jiyuseki es asientos sin reserva y shiteiseki son asientos con reserva. Así que si, por ejemplo, tenéis el Pass si y queréis vuestros asientos con reserva, vais a esa oficina de billetes, ¿no? la Midori no Madoguchi y enseñáis el JRPAS y podéis decir shiteiseki kudasai, por ejemplo. Así por no sabéis ejemplo. nada de japonés, ¿no? Pues bueno, con dos palabritas ya le estáis pidiendo, por favor, Exacto. deme asientos con reserva.
0: Y el resto, el, el resto ya pues lo podéis hacer pues eso, escribiendo en un papel los horarios, lo enseñando los pantallazos que hemos dicho antes. Pero bueno, con esa palabrita, no, el yuseki.
1: También... No, el Shitei Seki son uh, asientos con reserva. Giyu seki asientos sin reserva. GU bueno, es libertad, digamos, oh, ¿no? Libre. Qué bien. Bueno, eh, bueno, déjame decir una eh. cosa solo, perdón, que lo, estas dos palabras las vais a escuchar también cuando Mucho. estéis en el andén, eh, que van diciendo, ¿no? Va a llegar por el andén 5, el próximo Shinkansen, servicio no sé qué, con dirección a tal sitio, ¿no? Y probablemente van a decir los eh, coches con reserva y vais a oír ese no y van a decir van a los números. el número
0: de los coches uh -huh. que tienen asientos reservados Exacto, ¿no? Exacto. y
1: lo mismo, los coches eh, sin reserva, jiyuseki son tal, tal, tal
0: de todas ¿no? maneras no os preocupéis tanto porque son las pantallas de información que hay en el andén también os van a, Exacto, a marcar cuáles son los coches sin reserva y no vais a tener que estar peleándoos con el japonés de la megafonía
1: pero bueno, es, uh, es una curiosidad, no es una palabra que a lo mejor vayáis a usar mucho pero, pero... sí que la vais a
0: escuchar mucho Exacto, cuando estáis en las estaciones y el hecho de ser capaz de identificarla no siempre hace como...
1: hace ilusión, ilusión ¿no? ¿no? sí, yo creo que os vais a acordar os vais a acordar de nosotros <risa> Me sentí, lo
0: pensamos esto
1: mira, el Ziyuseki y el Shiteiseki
0: Qué bueno. Y bueno, ya para acabar, ¿no? Con el JR Pass, podríamos comentar, hemos mencionado antes, donde eh, reservamos los billetes uh -huh. y a veces cambiamos el JR Pass, ¿no? Los Midori Nomadoguchi.
1: Gucci. Ajá, exacto. Literalmente Ventana Verde. ¿Por qué se llama Ventana Verde, Luis?
0: Pues no lo sé, la verdad, pero el símbolo de las Midori no Gucci, ¿no? Pues es un señor recostado en una, un asiento de tren. Eh, con el fondo verde
1: Exacto eh, Bueno, yo lo del señor recostado Creo que Luis me lo dijo Hace como un par de años Como las últimas veces Que estuvimos en Japón Y dije Ah, es eso Es un señor recostado No lo había ni identificado mía, También hombre. os lo digo Pero básicamente es eso Tiene, ¿no? Tiene la, el cartel Es verde Así que os será fácil De identificar Pues nada más, ¿no? Yo nada creo nada que hasta aquí Esperamos que Os hayamos solucionado Todas las dudas Sobre el JARBAS Y bueno Recordad que nos escuchamos aquí la semana que viene con el segundo episodio de Japonesamente.
0: Matane. Matane.